0: Herzlich Willkommen beim Podcast von Dolomitenstadt, dem Online-Magazin aus Lienz in Osttirol.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer von Dolomitenstadt, herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Dolomitenstadt-Podcasts. Am Mikrofon ist Roman Wagner, heute mit einem etwas ernsteren Thema. Oktober ist der Brustkrebsmonat und jährlich internationaler Anlass, die Vorbeugung, Erforschung und Behandlung von Brustkrebs in das öffentliche Bewusstsein zu rücken. Mir gegenüber sitzt deshalb heute Primaria, Privatdozentin Dr. Birgit Volker. Sie leitet das Brustgesundheitszentrum Osttirol und die Abteilung Gynäkologie im Lienzer Bezirkskrankenhaus. Frau Volker, herzlich willkommen.
0: Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung.
1: Könnten Sie uns bitte zum Einstieg einen Überblick in die aktuelle Situation geben? Wie viele Betroffene erhalten in Österreich derzeit pro Jahr die Diagnose Brustkrebs und werden das mehr oder weniger?
0: Also in Österreich sind pro Jahr ca. 6.000 bis 8.000 Erstdiagnosen. Das werden tendenziell mehr Erstdiagnosen als in den letzten, also über die letzten Jahre. Allerdings, was man auch sieht, wenn man in der Statistik-Austritt die Daten anschaut, ist, dass die Mortalität, also die Sterblichkeit an Brustkrebs deutlich sinkt. Das hat nicht zuletzt einerseits mit der frühen Diagnose, andererseits natürlich auch mit modernen, neuen Therapien zu tun.
1: Sie leiten das Brustgesundheitszentrum in Osttirol. Wie groß ist Ihr Team und wie viele Frauen betreuen Sie?
0: Wir haben in Osttirol circa 60 bis 70 Erstdiagnosen pro Jahr. Das ist, bezieht sich allerdings auf das gesamte Einzugsgebiet mit Teilen Kärntens, denke ich an den Osttiroler Grenzen dazu. Zur Frage zum Team, muss man da fast ein bisschen ausholen, das Brustgesundheitszentrum, so wie Sie richtig gesagt haben, heißt das offiziell, haben wir das erste Mal 2011 zertifizieren lassen. Das war ein recht aufwendiger Prozess. Und wir wissen ja, in Ostirol gibt es eine gewachsene Struktur, wo Brustkrebspatientinnen auf der Chirurgie genauso wie auf der Gynäkologie behandelt werden. Und darum haben wir das die gemeinsame Zertifizierung für beide Abteilungen gemeinsam gemacht damals. Und die Leitung haben dem zufolge der Oberarzt Trost und ich übernommen, wobei mittlerweile aufgrund der Menge der Patienten oder der Frauen, die zu behandeln sind, wie ich eine Stellvertreterin habe, das ist die Frau Dr. Kastelan. Aber Brustzentrum, Brustgesundheitszentrum heißt nicht nur, dass es die zwei operativen Abteilungen gibt, sondern es ist ein ganzes Team aus unterschiedlichen Abteilungen. Ganz ganz am Anfang steht da die Radiologie natürlich rund um die Diagnostik, aber auch um die Operation, um die Nachsorge. Das ist bei uns im Haus die Frau Dr. Primni, der primar die sich auch speziellen äh, Tests unterziehen müssen, um das zu dürfen. Dann arbeiten wir natürlich mit dem Psychologen zusammen. Dass jede Patientin kriegt Kontakt zu einem Psychoonkologen, zu einer Sozialarbeiterin. Physikalische Therapie ist mit eingebunden. Die Pathologie natürlich, mit der wir sehr eng zusammenarbeiten, um immer neue Marker auch wirklich sofort umsetzen zu können. Also es ist ein ganzes Team aus vielen Menschen. Wir haben auf der Station eigens ausgebildete Pflegekräfte, die Breast Care Nurses, die wirklich sich auch mit der Brust speziell befassen. Ich habe jetzt bestimmt einige nicht genannt, aber wichtig ist, dass es wirklich interdisziplinäre Zusammenarbeit ist.
1: Gehen wir aufs Thema Brustkrebs ein. Ist die Diagnose immer ein Todesurteil?
0: Nein, um Gottes Willen natürlich nicht, sondern die aller, allermeisten Frauen gehen eigentlich gesund in das Krankenhaus, erhalten dort die Erstdiagnose, die in den meisten Fällen in einem frühen Stadium stattfindet und können dann auch üblicherweise sehr, sehr gut behandelt werden.
1: Und welche Faktoren können das Risiko, Brustkrebs zu erkranken, erhöhen?
0: Es gibt unterschiedliche Faktoren, die auch vom Lifestyle, um ein modernes Wort zu verwenden, diskutiert werden, an sich gesichert ist, dass das Risiko, an einem Brustkrebs zu erkranken, dann erhöht ist, wenn wir eine genetische Veranlagung haben hat, das betrifft ca 10 bis 15 Prozent der Frauen, die eine sogenannte Veränderung im BRCA-Gen haben. Das ist BRCA1 und 2 und eines dieser beiden Gene ist eben bei manchen Frauen verändert.
1: Das bringt mich gleich zu meiner nächsten Frage. Man liest nämlich immer wieder von Promis, zum Beispiel die Angelina Jolie, die sich vorsorglich die Brust abnehmen lassen weil in der Familie häufig Fälle von Brustkrebs aufgetreten sind?
0: Na, wie gesagt, es sind circa 10 bis 15 Prozent der Frauen, bei denen das auch wirklich eine genetische Ursache hat. ist dann bei meistens, oder ist dieses Gen, dieser Gen ist vergesellschaftet mit dem Ovarialkarzinom. Die Frau Jolie hat sich nicht nur die Brüste operieren lassen, sondern auch die Eierstöcke entfernen lassen, weil man weiß, dass dieses Gen eben für Tumore an diesen beiden Organen verantwortlich ist. Wir haben auch in Österreich in Osttirol einzelne Patienten, bei denen dieses Gen bekannt ist und denen wir dann auch eine gesonderte Beratung zukommen lassen, auch eine spezielle Vorsorge.
1: Gibt es ein bestimmtes Alter, in dem der Brustkrebs besonders häufig auftritt?
0: Also der Altersgipfel ist sicher beginnend so bei den Wechseljahren mit ca. 50 Jahren bis zum 70. Lebensjahr. Dem geht auch die Brustkrebsvorsorge entgegen. Die Brustkrebsvorsorge in Österreich ist derzeit Geplant ab dem 42. Lebensjahr, da erfolgt eine Einladung eine zweijährige an die jeweilige Frau, sich doch in einem Brustzentrum oder in einer Radiologie zu melden, mit ihrem Arzt in Verbindung zu setzen, um eine Vorsorge zu erhalten oder einer Vorsorge zugewiesen zu werden. Und mit dem 70. Lebensjahr erlöscht diese automatisierte Einladung. Allerdings kann man sich anmelden, aktiv, um zu sagen, ich möchte bitte diese Einladungen weiter erhalten und weiter dieses screening besuchen. Aber natürlich kann man jederzeit außerhalb der screening dann eine Vorsorge erhalten. Wenn man sagt, man tastet was, es tut etwas weh, es kommt Flüssigkeit oder Blut aus der Brust, dann kann man jederzeit zwischendurch auch eine Untersuchung veranlassen.
1: Grundsätzlich gilt ja, was früher entdeckt wird, hat auch die besten Chancen nach der Behandlung dauerhaft beseitigt zu sein. Wie wichtig ist daher die Brustkrebsvorsorge generell?
0: Sie sprechen da ganz ein wichtiges Thema an. Die Brustkrebsvorsorge ist sehr, sehr wichtig. Ich glaube, dass die steigenden Zahlen an Brustkrebs nicht zuletzt auch damit zu tun haben, dass einfach viel mehr Frauen zur Vorsorge gehen. Und natürlich, wenn wir einen bösartigen Tumor in der Brust entdecken, bevor Absiedelungen irgendwo im Körper sind, kann man den sehr, sehr gut behandeln. Wir haben wirklich ausgesprochen moderne Therapien. Brustkrebs ist so häufig, betrifft circa jede achte, neunte, zehnte Frau in Österreich, irgendwann im Laufe ihres Lebens, dass auch weltweit unglaublich viel geforscht wird und wir fast alle ein, zwei Monate neue Therapien zumindest über Studienangeboten bekommen. Umso wichtiger ist wirklich eine frühe Diagnose, um hier auch gut eingreifen zu können.
1: Zum sogenannten Screening, wie Sie schon erwähnt haben, werden meist Frauen zwischen dem 50. und 70. Lebensjahr Eingeladen. Suggeriert es nicht auch, dass man nur in diesem Alter einen Brustkrebs bekommen kann?
0: Ja, dieses Screeningprogramm lädt nicht nur zwischen dem 50. und 70., sondern wie gesagt ab dem 42. Lebensjahr die Frauen ein. Das suggeriert, das, das haben Sie völlig richtig gesagt, allerdings ist der Altersgipfel einfach in dieser Altersgruppe. Man versucht mit einem Screeningprogramm möglichst viele Frauen zu erreichen, und möglichst auch die Frauen zu erreichen, bei denen man mit der Mammographie dann nicht unnötige Strahlenbelastungen hervorruft. Wir haben zum Beispiel früher in Tirol Frauen ab 35 bereits Screening-Untersuchungen zugeführt, haben aber natürlich in der Altersgruppe der 35- bis 42-Jährigen weniger Erstdiagnosen gehabt. Trotzdem können auch junge Frauen Brustkrebs bekommen. Brustkrebs kann auch in der Schwangerschaft auftreten. Das ist immer ein ganz speziell schwieriges Thema. Das heißt, jeder... Knoten, jede Veränderung in der Brust, die die Frau selber tastet oder auch sieht, wenn die Brustwarze verzogen ist oder die Haut eingezogen ist oder verfärbt ist, bitte unbedingt einer Vorsorge zuführen und abklären lassen. Auch bei einer 25-jährigen Frau ist das wichtig.
1: Können eigentlich auch Männer an Brustkrebs erkranken?
0: Ja, Männer können an Brustkrebs erkranken. Auch Männer haben eine Brustdrüse, die zwar sehr viel kleiner ist als die bei der Frau, trotzdem ist es auch hier möglich, einerseits unter dem Blickwinkel der genetischen Veranlagung mit den BRCA-Genen. Andererseits sind ungefähr 1% der Erstdiagnosen in Österreich Männer. Wir haben circa 80 Männer pro Jahr, die an Brustkrebs erkranken.
1: Okay. In Osttirol gibt es da Zahlen, wie viele das bei uns circa sein
0: Wir beobachten in Osttirol üblicherweise einen gelegentlich einen zweiten Mann pro Jahr. Wir haben in Osttirol circa 60 bis 80 Erstdiagnosen pro Jahr oder das Einzugsgebiet des Beker Halliens und sehen von daher eben in etwa auch 1%, das ist ein Mann pro Jahr.
1: Ja, wie gut wird das Angebot zur Vorsorge in Osttirol generell angenommen?
0: Mein Eindruck ist, dass es sehr, sehr gut angenommen wird. Ich kann allerdings natürlich nicht sagen, ob wirklich jede Frau diese Einladung auch wahrnimmt, aber rein von meinem Eindruck her sehen wir sehr viele Frauen. Wir haben auch sehr viele Frauen, die selber kommen und sagen, sie haben was getastet, dass man auch merkt, die Frauen achten sehr darauf.
1: Welche Therapiemöglichkeiten gibt es denn heute bei Brustkrebs? Also muss ein Tumor immer operiert werden?
0: Ein Tumor im Frühstadium wird eigentlich immer operiert. Wir haben... Heute moderne Möglichkeiten, dass manche Tumore, die ganz spezielle Eigenschaften zeigen, eventuell vor der Operation eine Chemotherapie vorgeschaltet wird. Das sind üblicherweise diese Tumore, die sehr, sehr aggressiv verlaufen. Bei denen schalten wir deswegen die Chemotherapie vor, damit wir einerseits die Operabilität verbessern, wenn das zum Beispiel große Tumore sind, andererseits aber auch schon durch die Chemotherapie sehen, ob dieser Tumor sich wirklich so verhaltet, wie wir das erwarten. Das heißt, wir sehen im Laufe der Chemotherapie schon, dass der Tumor verschwindet. Und genau dann kommen die Frauen natürlich schon mit der Frage immer wieder, naja, wenn ich jetzt nichts mehr taste und nichts mehr sehe, warum muss ich dann trotzdem operiert werden? Und das ist so, dass wir leider nur größere Zellhaufen, größere Tumore ab einem, zwei, ein, zwei Millimeter Größe sind. Tumorzellen sind aber sehr, sehr viel kleiner. Das bewegt sich im Mikrometerbereich. Das heißt, wir müssen das Areal, wo der Dummer war, wegschneiden, schicken es dann zur feigengeweblichen Untersuchung und dort können dann auch wirklich einzelne übergebliebene Tumorzellen noch gesehen werden. Das hat für uns einen Einfluss auf die weitere Therapie. Und je nachdem, ob noch einzelne Tumorzellen, die so mit freiem Auge oder auch im Röntgen nicht mehr sichtbar sind, da sind oder nicht, ist dann die fortführende Therapie eine andere, um noch einmal die Gesamt Situation der Frau zu verbessern.
1: Ist die Sorge berechtigt, nach einer OP oder nach einer Chemotherapie unfruchtbar zu sein oder generell nicht
0: mehr stillen zu können? Darf ich das auf zwei Sachen aufteilen? Das eine ist die Frage nach dem Stillen. Äh, Gerade bei Brustkrebs ist die Frage mit dem Stillen eigentlich zweitrangig. Da operiere ich so, dass sie den Tumor bestmöglich entfernen kann. Die Frage nach dem Stillen stellt sich bei uns immer dann, wenn eine Frau eine gutartige Veränderung der Brust hat. Auch diese werden häufig operiert, weil das einfach beunruhigend ist. Man weiß, es ist ein Knoten und man tastet den. Üblicherweise dann fällt dann das beim Duschen auf oder irgendwann in der Nacht fällt es dann wieder ein. Also wir operieren immer wieder sogenannte Fibroadenome zum Beispiel, wären so gutartige Tumore. Und da haben wir eigene Operationstechniken, um die Milchdrüsengänge möglichst wenig zu verletzen und um ihm die Stillen weiter zu ermöglichen. Ihre Frage nach der Chemotherapie. Es gibt mittlerweile auch Studien, die zeigen, dass eine Schwangerschaft nach Chemotherapie oder nach Brustkrebs möglich ist. Man empfiehlt üblicherweise heute zwei Jahre nach abgeschlossener Therapie zu warten, um schwanger zu werden. Einfach deswegen, weil man weiß, dass der Tumor in den ersten beiden Jahren nach der Therapie das größte Risiko hat, wiederzukommen. Um dann auch wirklich für die Mutter das Risiko gering zu halten. Es scheint so zu sein, dass die Schwangerschaft auf den Brustkrebs oder auf das Verhalten des Thomas keinen Einfluss hat. Man aber zum Beispiel eine Hormontherapie, die man während der Schwangerschaft unterbricht, führt man am Ende weiter und hat im Endeffekt doch genau das geplante oder den geplanten Zeitraum der Therapie. Es ist aber so, dass wenn wir Chemotherapie einer Frau geben, die über 40 oder über 45, über 47 Jahre alt ist, dann ist es das Risiko, dass wirklich die Eierstöcke dann auch keine Eizellen mehr produzieren, auch keine Schwangerschaft mehr stattfindet oder auch natürlich auch die Regelblutung ausbleibt, viel größer als wenn wir Chemotherapie, aggressive Chemotherapie bei einer jungen Frau geben. Da ist die Chance, dass dann auch die Eierstöcke wieder die Funktion aufnehmen, sehr, sehr viel höher.
1: Das heißt, bei, gerade bei jungen Frauen ist eigentlich dann noch nichts verloren?
0: Gerade bei jungen Frauen ist nichts verloren. Das ist sicher etwas, was man mit der Frau besprechen kann, was man auch diskutieren kann. Es gibt mittlerweile natürlich auch die modernen Möglichkeiten der Eizellkonservierung. Auch das ist möglich. Also da gibt es unterschiedliche Sachen, die diskutiert werden und wo wir auch mit unterschiedlichen Kliniken in Zusammenarbeit sind, um wirklich den Frauen hier alles anbieten zu können.
1: Ist Ihrer Meinung nach in dem Bereich die Aufklärung weit genug fortgeschritten oder sind Sie da noch Verbesserungsbedarf?
0: Im Bereich der Aufklärung gibt es immer Verbesserungsbedarf. Es ist immer so, dass die allermeisten Frauen, die zu uns kommen, ja nicht vom Fach sind. Das heißt, sie beschäftigen sich da jetzt mit einem Thema, von dem sie eigentlich nur gerüchteweise gehört haben oder die Nachbarin von irgendeinem Bekannten hat was gehabt. Aber eigentlich ist es für die Frauen selber ja nichts, was mit ihnen im Alltag ist. Und wir merken halt einfach, dass wenn die Frauen zu uns kommen, wir Dinge auch zwei, drei, vier, fünfmal sagen müssen. Immer und immer wiederholen. Es kommen auch ganz oft die gleichen Fragen. Und gelegentlich ist es den Frauen dann peinlich, dass sie das Gleiche noch einmal fragen müssen. Und ich kann den Frauen dann immer nur sagen, bitte stellen sie die Fragen. Stellen sie sie so oft, bis sie es verstanden haben. Es ist uns ganz, ganz wichtig, dass die Frauen wirklich wissen, um was es geht, warum wir diese Therapien machen dann haben wir natürlich auch die Situation, dass die ganze Umgebung einer Patientin ganz genau weiß, wie es bei der Nachbarin, bei dem Cousin, vom Bruder, von irgendwo war. Das heißt, die haben unglaubliche, eine unglaubliche Fülle an Ratschlägen, wo ihnen jeder dreinredet und jeder sagt, schau du so und schau mach nur das und schau du nur jenes und das ist alles sehr, sehr gut gemeint, tragt aber oft einmal dazu bei, dass die Patientin schon ein bisschen verunsichert wird. Und dann bitte ich die Frauen, dass sie sich diese Ratschläge aufschreiben und mir dann wirklich Punkt für Punkt das diskutieren. Und das nehmen die Frauen auch an. Die bringen dann eine Liste, oft einmal mit 10, 15 Fragen, die ihnen halt daheim kommen oder die eben irgendjemand, der ihr ja eigentlich helfen will, sagt. Und wir diskutieren das dann im Detail.
1: Ja, Vor diesem Hintergrund dürfte das Coronavirus viele Patientinnen noch weiter verunsichern. Wie wirkt sich die aktuelle Situation auf die Behandlung und Kontrolltermine aus?
0: Wir haben mit Corona, mit dem Anfang der Pandemie oder mit dem ersten Lockdown schon das Problem gehabt, dass wir auch Kontrolltermine ziemlich runtergefahren haben. Wir haben ja selber noch nicht gewusst, wie wir im Krankenhaus damit umgehen können, welche Gefahr wir unsere Patienten aussetzen. Mittlerweile, das hat sich relativ bald dann eigentlich gelockert, schon im letzten Sommer, Herbst sind die Kontrollen wieder ganz normal angelaufen. Mittlerweile wissen wir, die Frauen können ganz normal ihre Kontrolltermine wahrnehmen, wir achten, diese 3G-Regel einzuhalten. Wir haben nach wie vor eine Triage am Eingang. Das haben nicht nur wir, das haben andere Häuser genauso. Wir haben im Krankenhaus Lienz das Glück gehabt, dass wir sehr unterstützt worden sind, alle Tumorerkrankungen trotz Corona ganz normal weiterzuführen, keine Chemotherapien zu verschieben, die einer Heilung zuträglich sind, sondern wirklich hier weiter therapieren zu können. Und da muss ich ehrlich sagen, bin ich dem Krankenhausträger unglaublich dankbar, dass sie da uns vertraut haben, dass wir wirklich sofort äh, Umgehungswege geplant haben, damit diese Patientinnen auch mit niemandem in Kontakt kommen, der eventuell krank ist. Wir haben zum Beispiel angefangen, Patientinnen, die unter Chemotherapie sind, nicht mehr in die Ambulanz für die Kontrollen zu holen, sondern wirklich direkt beim Partier diesen kleinen Lift, den kennen Sie vielleicht, der geht direkt auf auf die Tagesklinik und da werden Blutabnahmen dann geplant. Also das betrifft die gynäkologisch-onkologischen Patienten genauso wie die Onkologischen Patienten der anderen Abteilungen, damit man da möglichst sicher sind. Und da war es da wirklich ein ganz gutes Zusammenarbeiten innerhalb des Krankenhauses geben.
1: Müssen die Brustkrebspatientinnen jetzt außerhalb vom Bezirkskrankenhaus während der Pandemie besondere Vorsichtsmaßnahmen
0: treffen? Na, für dumme Patienten gilt generell auch außerhalb der Pandemie und speziell für Patientinnen unter Chemotherapie, dass sie extrem vorsichtig sind mit Kontakten. Natürlich hat man das jetzt während der Pandemie noch weiter bestärkt, indem man gesagt hat, bitte gehen Sie auch nicht mehr selber einkaufen, sondern lassen Sie jemanden einkaufen. Gerade Unter Chemotherapie ist das Immunsystem sehr geschwächt. Und wenn dann ein Virusinfekt dazukommt, noch dazu einer wie das Coronavirus, ist das Risiko, dass man dann schwer daran erkrankt unter Chemotherapie einfach erhöht. Da waren wir wirklich sehr vorsichtig. Wir haben auch Patientinnen gehabt, wo zum Beispiel eines der Kinder zumindest Corona-positiv war oder Kontakt gehabt hat mit, einem, mit jemandem, der Corona-Positiv war und haben dann auch versucht, die Familien im Haus ein bisschen zu separieren, die Frau ein bisschen zu separieren, dass sie wirklich auch die Leute, die mit ihr in Kontakt waren, möglichst sehr, sehr vorsichtig waren.
1: Hat es Brustkrebspatientinnen gegeben in Osttirol, die dann am Coronavirus erkrankt sind?
0: Zumindest aus meinen Patienten gut und aus, aus unseren Patienten gut nicht. Wir sind, ich glaube, das ist jetzt mein persönlicher Eindruck. Ich hoffe, die Frauen sehen das auch so. Ich glaube, wir haben ein ganz gutes Verhältnis zu den Frauen. Wir reden sehr viel und die Frauen sind sich des Risikos sehr bewusst und achten wirklich ganz gut drauf. Auch ihre Umgebung, auch die Männer sind sehr unterstützend.
1: Dann gehen wir zu einem anderen Thema mit einer neuen Initiative der Online-Plattform für Gesundheitskompetenz. Also die heißt cellpass.com. Für jeden, der sich da ein Bild machen will davon. Ähm, ja, mit dieser Initiative sollen verunsicherten Frauen anonym und niederschwellig informiert werden und aufgeklärt werden. Sie haben diese Online-Schulungen mitentwickelt. Was steckt da dahinter und welche Themen werden behandelt?
0: Die Gruppe selbst das ist eine Firma, die versucht, äh, unterschiedliche Themen der, in der Gesundheit oder im gesamten Gesundheitswesen aufzugreifen und Patienten nahe zu informieren. Es ist ja so, dass es Unglaublich viele Informationen im Internet gibt. Und es ist teilweise ganz, ganz schwierig, wirklich seriöse Informationen zu erhalten. Die Patienten werden oft konfrontiert mit einer Fülle an Informationen und wollen aber selber was, auch was wissen. Und da ist diese, diese Plattform sehr, denke ich, eine sehr seriöse Plattform, wo man eben nicht nur zu Brustkrebs, auch zu anderen Tumorerkrankungen, aber auch zu Rheuma, unterschiedliche Experten aus Österreich auch hören kann, die versuchen das sehr verständlich und klar den, den Interessierten nahezubringen.
1: Warum braucht es Ihrer Meinung nach diese Ergänzung zum persönlichen Gespräch?
0: Ich denke, die Gesellschaft hat sich geändert. Früher war der betreuende Arzt der betreuende Arzt und der hat alles gemacht und dem hat man zu 100 Prozent vertraut. Heute sind die Menschen, wir alle, so vielen Einflüssen ausgesetzt. Wir alle haben, haben ein bisschen denke ich, das Vertrauen in die Einzelmeinung verloren. Es gibt so viele Möglichkeiten, auch der Behandlung oder des Zugangs zu einem gewissen Thema. Wir haben so viele Einflüsse. Es gibt, da kennen Sie sich sicher besser aus, als Sie mit Facebook, WhatsApp, das sind schon die altmodischen, ich weiß das. Ich bin halt nur auf dem Stand. Also wir haben so viele verschiedene Einflüsse und es ist ganz, ganz schwierig, was herauszufiltern für einen selber. Und wenn man dann erkrankt ist oder betroffen ist oder jemand in der Familie betroffen ist, probiert man sich zu informieren. Und dann ist es sehr hilfreich, wenn es auch seriöse Plattformen gibt, wo man einfach mal nachschauen kann. Wo jemand einfach, der von mir aus ein Experte aus Wien oder aus der Steiermark so irgendein Thema behandelt und wenn das dann in etwa das Gleiche beinhaltet, wie der Arzt vor Ort sagt, tut das gut, das stärkt ein bisschen das Vertrauen.
1: Haben Sie generell das Gefühl, dass Frauen in den Gesprächen mit Ihnen oft aus Scham viele Fragen nicht stellen?
0: Das ist ganz bestimmt so. Das ist ganz, ganz bestimmt so, wobei das, denke ich, über die Jahre auch besser wird. Die Frauen heute, die jungen Frauen trauen sich mehr Fragen, sind oft einmal auch offener, ich denke weil auch manche Themen äh, häufiger thematisiert werden, die sind näher. Man schämt sich nicht mehr dafür, dass man Dummer in der Brust hat, sondern es trifft so viele Frauen, dass das Thema einfach näher kommt. Aber natürlich wird es so sein, dass Frauen aus Schamgefühl gerade Fragen zur Sexualität nicht stellen. Da gibt es zum Beispiel gerade zu Brustkrebs und Sexualität auch von selber, so Fortbildung. Und dann ist es schon an uns als Ärzten, diese Themen auch anzusprechen und damit nicht die Frau unter Druck zu setzen, sondern zu signalisieren, es gibt eine Bereitschaft unsererseits darüber zu reden. Sie können das ansprechen, wenn sie das möchten.
1: Sie haben es schon angesprochen, die Erkrankung kann die Beziehung zum Partner belasten und auch sexuelle Bedürfnisse und Grenzen verändern. Wie sollten Frau und Mann am besten damit umgehen?
0: Na, naja, Natürlich wäre es optimal, wenn die Partner das auch offen aussprechen können. Nachdem das unter gesunden Partnern gelegentlich schon schwierig ist, ist es natürlich im Krankheitsfall noch umso schwieriger. Aber es ist ich sehe schon so, dass es in aller, in, oder in vielen, vielen Partnerschaften so ist, dass die Männer auch schockiert sind, auch erschrocken sind über diese Diagnose und sehr, sehr rücksichtsvoll und unterstützend sind. Das Problem, denke ich, taucht immer dann auf, wenn die Therapie vorbei ist, wenn die Frau aus der Therapie entlassen wird, aus unserer Behandlung entlassen wird und eigentlich gesund ist. Und es dann ganz schwierig ist für die Umgebung, nicht nur für den Mann zu akzeptieren, dass die Frau aber sehr oft noch Zeit braucht, das auch zu, zu verarbeiten. Und das kann oft ein halbes Jahr, ein Jahr dauern, bis man wirklich das auch verarbeitet hat, was da alles passiert ist. In dieser Therapie sind die Frauen so beschäftigt mit der Sache an sich, dass man gar keine Zeit hat, das zu realisieren. Da braucht man dann ein bisschen Zeit. Und das ist dann für die Umgebung gar nicht einfach zu verstehen.
1: Wie wichtig ist deswegen die Sensibilisierung von Nicht-Betroffenen?
0: Es ist für mich ganz schwierig abzuschätzen, weil ich natürlich mit dem Thema ständig beschäftigt bin und dadurch natürlich alles auch höre, was damit zu tun hat. Ich denke, es ist sehr nahe, das Thema. Es wird vielfach diskutiert. Es gibt zum Beispiel auch von der Gesellschaft der gyn der Arbeitsgemeinschaft Gynäkologische Onkologie, eine Facebook-Seite, wo jede Woche zwei, drei Blogs sind, wo man sich informieren kann. Also es gibt schon durchaus viele Plattformen, die auch gesehen werden, glaube ich. Und von daher ist, das, ist die Sensibilisierung durchaus im Laufen. Und man merkt auch an den Frauen, dass sie sich damit auseinandersetzen. Man hat jetzt gerade in der Gynäkologie auch bei den Fachärzten, wenn man zur Kontrolle geht, immer wieder... Ich bin immer wieder mit dem Thema konfrontiert. Ob es ausreichend ist, traue ich mir tatsächlich nicht zu sagen, aber es kommt mir zumindest vor, dass es, dass es sehr große Bestrebungen gibt, so zu sensibilisieren.
1: Okay, jetzt ist noch bis Ende Oktober Brustkrebsmonat. Sind da von Ihrer Seite noch irgendwelche Aktionen im Bezirk geplant?
0: Äh, seit Corona nicht. Auch heuer nicht. Es ist der 1. Oktober an sich der internationale Brustkrebstag und darauf folgend, der gesamte Oktober wird mittlerweile ebenso, als wie Sie es vorher schon gesagt haben, als Brustkrebsmonat behandelt. Wir haben in den letzten Jahren mit der Selbsthilfegruppe gemeinsam immer wieder Aktionen gestartet. Unterschiedliche auch, Kinofilme, Vorträge, alles das. Jetzt mit, dem, mit der aktuellen Pandemiesituation ist für heuer mal nichts geplant.
1: Ja, zum Abschluss vielleicht nur, wo sehen Sie in der Behandlung und in der Beratung, wir haben es vorhin kurz angerissen, aber vielleicht nehmen wir mal das große Ganze, wo sehen Sie noch Optimierungsbedarf für die Zukunft?
0: Ich denke, in der Beratung von den Brustkrebszentren her, man sieht, dass die allermeisten Frauen in ganz Österreich wirklich in Zentren, in Häusern, die sich auch dieser, dieser jährlichen Überprüfung aussetzen, behandeln lassen. Das, glaube ich, ist eine ganz gute Entwicklung, die innerhalb der letzten 10, 15 Jahre so basiert ist. Dadurch wissen die Frauen oder haben sie eine gewisse Sicherheit, wirklich immer am letzten Stand behandelt zu werden. Was ich mir wünsche und was wir in Osttirol, denke ich, wirklich gut realisiert haben schon, wo ich von anderen Kollegen höre, dass es das nicht überall so gut funktioniert, ist die Zusammenarbeit wirklich mit den Niedergelassenen. Und da geht es uns gut, wir haben es zumindest nach meinem ich fühle her eine gute, eine gute Basis mit den Hausärzten, auch mit den gynäkologischen Fachärzten, dass wir Nachsorgen oder auch manche Therapien gemeinsam machen können. Wir werden auch von um verschiedenen Hausärzten immer wieder angerufen mit Nachfragen. Wir haben das mobile Palliativteam, das quasi unsere Verbindung nach außen ist, das sehr viele Frauen, die wirklich dann auch schwer krank sind, die gibt es natürlich auch draußen vor Ort zu Hause betreut. Und damit, denke ich, sind wir auch wirklich auf einem guten Weg, das auszubauen, ist mir ein Anliegen. Wirklich die Kommunikation nach außen hin weiterzuhaben, ist mir einfach noch wie vor ein Anliegen.
1: Okay, dann danke vielmals für das interessante Gespräch. Danke Ihnen. Sie hörten einen Podcast von Dolomitenstadt.at,
0: dem Online-Magazin aus Lienz in Osttirol.